0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gibt es pünktlich zu Weihnachten eine besondere Folge. Also erst einmal frohe Weihnachten an dich, wenn du die Folge direkt am Erscheinungstag hörst Und besonders ist die Folge deswegen, da ich heute einige Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten werde. Wie du weißt, kannst du mich über Instagram oder auch über das Kontaktformular auf meiner Webseite erreichen. Du kannst mich dort anschreiben und dort erhalte ich auch regelmäßig spannende Fragen und diese schauen wir uns heute an. Dabei geht es um die Inflation. Wir sprechen über den Kauf von Staatsanleihen der EZB, über Mieten oder Kaufen, die Gewinnmitnahme bei Aktien generell die Geldpolitik in anderen Ländern und zum Schluss noch über die Gewichtung von ETFs im Portfolio. Zu all diesen Themen gebe ich dir heute meine Erklärung zu den einzelnen Fragen und natürlich auch meine Einschätzung. Falls du auch mal Fragen an mich hast, schreib mir einfach, wie gesagt, auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Ich schreibe dir auf jeden Fall zurück und gegebenenfalls kommt deine Frage auch in einer meiner Podcast-Folgen vor. Natürlich nur dann, wenn du damit einverstanden bist. Hierzu würde ich dich dann natürlich vorher fragen und wenn du damit einverstanden bist, dann nutze ich die Frage auch für meinen Podcast. Lass uns also direkt starten und wir schauen uns die Fragen an. Dabei fangen wir an mit direkt vier Fragen zur Geldpolitik der EZB. Und hier habe ich vier Fragen von Jasmin erreicht, die vielleicht oder hoffentlich auch interessant für dich sind. Also erst einmal vielen Dank an Jasmin für die spannenden Fragen. Ich hoffe, ich habe die Fragen richtig verstanden und meine Antworten sind zufriedenstellend und auch verständlich für dich. Also, die erste Frage von Jasmin lautet, warum muss es eine Inflation geben? Und die Frage ist jetzt ganz klar bezogen auf das oberste Ziel der EZB. Daraufhin ist es zurückzuführen. Das Thema gab es bereits in Folge 8. Und das Ziel der EZB ist die Preisniveaustabilität. Also, das sicherstellen der Preisstabilität der Währung, in unserem Fall den Euro. Und um dies zu gewährleisten, strebt die EZB eine Inflationsrate von nahe 2% an. Und das Ganze geht natürlich sehr stark in den Bereich der VWL, dort in die Geldtheorie und Politik. Und um hier nicht zu tief einsteigen zu müssen und die Frage erstmal im Kern zu beantworten, schauen wir uns das Ganze vereinfacht an und versuchen zu verstehen, warum es denn Inflation überhaupt erstmal geben muss. Und das ist im Prinzip ja, eine Art Prozesskette was passiert, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Und hier arbeiten wir natürlich auch wieder mit Annahmen und schauen uns die Wirtschaft dann im einfacheren Kontext an und schauen uns sehr, sehr großflächig erstmal an, wie gesagt, warum es Inflation geben muss. Also die Idee der Wirtschaft oder des Kapitalismus ist erst einmal, die Wirtschaft soll wachsen. Und die Wirtschaft wächst, wenn unser BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, steigt. Von Zeitraum zu Zeitraum, von Jahr zu Jahr. Und damit eben die Wirtschaft wächst und wir ein größeres BIP erreichen, Jahr für Jahr, dazu braucht es eben vermehrt Investitionen, damit eben eine größere Produktivität angestrebt werden kann, mehr Produkte verkauft werden können, mehr Produkte hergestellt werden können. Also wir brauchen Investitionen in die Produktivität, in die Effizienz von Anlagen beispielsweise, um mehr Produkte herzustellen. Um mehr Produktivität zu bekommen oder mehr Investitionen tätigen zu können, brauchen wir natürlich auch mehr Kredite. Also Banken, die Kredite vergeben, die Geld geben an Unternehmen, damit diese dann die Produktivität, die Produktivität steigern können. Das alles, wenn also Kredite vergeben werden, das haben wir uns dann angeschaut, wenn Kredite vergeben werden, wird auch Geld geschöpft. Also durch die Kreditvergabe wird in dem Fall, beispielsweise Geschäftsbank, Leit im Unternehmen Geld, wird natürlich darauf gehofft, dass die Produktivität höher ist als der Zins, den man für dieses Geld zahlt, aber durch diesen Kredit an sich erstmal kommt mehr Geld in Umlauf. Also es wird erstmal Geld geschöpft, um eben eine Investition zu tätigen, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Jetzt mal ganz grob gesprochen. Und dadurch kommt eben eine höhere Geldmenge in Umlauf. Und das veranlasst natürlich auch ein höheres Preisniveau. Also daher musst du es erstmal schaffen, diese Inflation auszugleichen durch clevere Investitionen. Das haben wir auch besprochen. Aber diese gesunde Inflationsrate, die wir haben müssen oder haben wollen oder die Logik daraus folgt, aus dem Wirtschaftswachstum, das ist im Prinzip der Ausgleich dafür für diesen Wirtschaftswachstum. Also Inflation ist der Ausgleich für den Wirtschaftswachstum, ganz grob und vereinfacht gesprochen. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Aber erstmal, um das zu verstehen. Also Wirtschaftswachstum oder doch genau Wirtschaftswachstum braucht die Inflation, weil einfach mehr Geld in Umlauf ist, weil in einer gegebenen Menge oder einem gegebenen System mehr Geld reinkommt, mehr Geld reinfließt und dadurch eben auch der Wert des Geldes ein Stück weit sinkt, weil eben mehr Angebot an Geld da ist tatsächlich und dadurch eben auch der Preis des Geldes etwas sinkt und dadurch eben die Inflation zuschlägt und dadurch Produkte natürlich teurer werden, weil mehr Geld vorhanden ist. Das Risiko bei dem Thema Inflation ist natürlich gerade bei der EZB. Wie stark regulieren wir das Ganze? Wie stark wollen wir Richtung Inflation gehen? denn was man natürlich nicht haben möchte, ist so eine Art Ketchup-Inflation. Also Geld wird einfach an jeden ausgegeben und das zum Nulltarif und irgendwann haben wir so eine enorme Menge Geld im Umlauf im System, dass der Preis des Geldes eigentlich oder das Geld keinen Wert mehr besitzt und dass eben gerade dadurch dann Produkte oder Güter und Dienstleistungen so teuer werden, nominell, dass man einfach von einer Inflation spricht, von einer sehr, sehr starken Inflation. Und da ist eben, wie gesagt, ein schmaler Grad zwischen der Inflation, diese gesund zu halten bei diesen 2%, aber auch nicht in eine Richtung Deflation zu rutschen oder in eine Nonflation, also in eine stagnierende Inflationsrate. Aber klar, das Problem ist da. Es könnte natürlich sein, dass wenn es eben zu lange reguliert wird und wir zu lange in Richtung Inflation geben, dass da eine Art Ketchup-Inflation kommt, Ketchup deswegen, weil wie wenn du eine Ketchupfläche nimmst und Ketchup rausdrücken möchtest und du schlägst hinten drauf. Irgendwann kommt eine Riesenmenge Ketchup und genauso könnte es hier auch sein, dass die Inflation auf einen Schlag kommt. Aber für deine Frage erstmal wichtig zu verstehen, die Inflation ist im Prinzip eine Entwertung des Geldes, weil mehr Geld im Umlauf ist, weil die Wirtschaft wächst und die Folge des Wirtschaftswachstums als Ausgleich eben dort ist die Inflation ganz einfach betrachtet vereinfacht. Und warum es aber jetzt genau diese 2% sind, oder genau formuliert heißt es, nahezu aber unter 2%, warum das so ist, das ist nur ein Richtwert, der ist festgelegt von Ökonomen und der wurde als sinnvoll erachtet, aber hierzu gibt es keine genauen Belege, warum es genau diese Zahl sein muss oder dieser Bereich sein muss. Das ist also die erste Frage. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Du weißt jetzt in etwa, warum es Inflation geben muss, ganz grundsätzlich. Und damit kommen wir dann zur zweiten Frage von Jasmin. Die zweite Frage lautet, woher nimmt die EZB das Geld für die Käufe von europäischen Staatsanleihen? Ganz einfach gesagt, sie schöpft es selbst, aus dem Nichts und das darf sie auch. Als Zentralbank und als Gestalter der Geldpolitik in der Eurozone ist sie eben in der Lage, aus dem Nichts Geld zu schöpfen. Sie ist unabhängig von der Politik und auch der Kauf von Staatsanleihen, ist ein geldpolitisches Instrument, genauso wie der Leitzins. Also einfach, um die Geldpolitik zu steuern, kann die EZB, darüber haben wir auch schon gesprochen, den Leitzins senken und erhöhen. Sie kann aber auch genauso gut Staatsanleihen von Banken kaufen oder annehmen, um eben da Geld an die Staaten zu geben, um die Staaten zu finanzieren. Bei den europäischen Staatsanleihen, die jetzt im Zuge der Corona-Krise gekauft wurden, wurde das Geld auch einfach aus dem Nichts geschöpft um damit dann eben die in Schwierigkeit geratenen Staaten in der Eurozone zu finanzieren, also denen wieder Geld zuzuspielen, um sie wieder ja, im Prinzip zahlungsfähig zu machen. Und die Staatenfinanzierung ist, wie gesagt, ein weiteres geldpolitisches Instrument. Ob das sinnvoll ist, ist jetzt mal eine andere Frage, also verschuldeten Staaten Geld zu leihen. Trotzdem, das Geld darf und wurde aus dem Nichts geschöpft. Also das Geld kommt aus dem Nichts, die EZB hat es tatsächlich einfach selbst gedruckt und finanziert somit auch die Staaten mit. Das war die zweite Frage. Die dritte Frage von Jasmin lautet, wie sieht die Geldpolitik in anderen Ländern aus? Gibt es dort auch einen Leitzins? Und ja, den Leitzins oder Leitzinsen gibt es auch dort. Also solange wir von der westlichen Welt mit ähnlichen Wirtschaftssystemen sprechen, gibt es immer auch eine sehr ähnliche Art der Geldpolitik. Und das stärkste Instrument der Geldpolitik ist auch dort der Leitzins. Also auch hier gibt es eine zentrale und politische unabhängige Bank, die die Geldpolitik steuert oder steuern möchte und die die jeweilige Währung stabil halten soll. Also auch hier das Ziel der Zentralbanken in anderen Ländern ist die Gewährleistung der Preisniveaustabilität der jeweiligen Währung. Um das jetzt hinzubekommen, sind die Ziele natürlich etwas anders. Also in den USA liegt die gewünschte Inflationsrate bei genau 2%, in Australien zwischen 2 und 3% und bei uns wie gesagt nahezu aber unter 2%. Du siehst ja also, die Geldpolitik in ihrer Struktur, in den Instrumenten ist sehr gleich oder fast identisch, aber die Ziele in dem jeweiligen Land sind eben angepasst der Währung und auch den entsprechenden Umständen in diesem Land. Warum es aber auch hier genau 2% oder zwischen 2 und 3% sein muss, bleibt wie gesagt das Geheimnis der Person, die das irgendwann mal festgelegt haben. Auch hier gibt es keine genauen Belege, warum 2% eine gesunde Inflationsrate ist, aber Für die Frage, ja, auch in anderen Ländern gibt es Leitzinsen und die Geldpolitik an sich sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Dann kommen wir zur vierten und letzten Frage von Jasmin und die lautet: Wie unterscheiden sich Vorgesellschaften wie BlackRock und Co.? Und hier fangen wir vielleicht nochmal kurz an, was eigentlich, oder wir fangen nochmal kurz damit an, was eigentlich genau Vorgesellschaften sind. Eine Vorgesellschaft ist ein Unternehmen, das Geld vieler Anleger sammelt und diese dann in eine vorher festgelegte Anlageklasse investiert und das Geld dann entsprechend verwaltet. Und hierzu bieten die Vorgesellschaften unterschiedliche Fonds an, beispielsweise zu Aktien, zu Anleihen, zu Immobilien, zu Rohstoffen und so weiter. Und richtigerweise heißen diese Vorgesellschaften seit 2013 übrigens Kapitalverwaltungsgesellschaften, kurz KVG. Und jetzt zur Frage, wie unterscheiden sich die einzelnen KVGs? Im Prinzip kaum. Also alle KVGs sind Unternehmen mit einer Gewinnabsicht und sie alle sammeln das Geld der Anleger, um es dann gesammelt zu investieren und zu verwalten. Und klar, ihr Geld verdienen sie eben damit, genau das zu tun, Geld zu investieren, das Geld zu verwalten. Genau dafür erheben sie diese Verwaltungsgebühren, die es gibt. Und Unterschiede gibt es dann eher in den Details. Also beispielsweise, wo ist der Sitz der Gesellschaft, wie viele Fonds wurden von der Gesellschaft aufgelegt und so weiter. Und ehrlich gesagt, für uns als Anleger sind die einzelnen Gesellschaften erstmal nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist die Frage, wie gut ist denn der Fonds eigentlich dieser entsprechenden KVG, die sie anbietet. Und hier gilt es dann eben, den richtigen und passenden Fonds für dich zu finden. Von welcher KVG er dann schließlich kommt, ist am Ende nicht ganz so wichtig. Wenn du hier trotzdem nochmal genauer reinschauen möchtest, habe ich dir einige Links in den Show Notes verlinkt. Da gibt es zwei Listen, einmal eine Liste zu den größten Fondsgesellschaften, nach Anzahl der aufgelegten Fonds und nochmal eine Liste mit den größten Vorgesellschaften oder KVGs nach den Volumina der entsprechenden Fonds. Da kannst du gerne mal reinschauen, aber im Prinzip, Vorgesellschaften sind erstmal alle gleich, egal ob BlackRock oder irgendeine andere Vorgesellschaft. Viel wichtiger für uns als Anleger ist erstmal zu sehen, welchen Fonds nehme ich denn da oder was sind denn im Prinzip die Feinheiten dieses Fonds, in denen ich investiere. Das waren jetzt die ja, eher theoretischen Fragen. Die kamen von Jasmin. Ich hoffe, Jasmin, dass ich dir die Fragen gut beantworten konnte, dass das verständlich war und dass ich die Fragen auch richtig gedeutet habe. Ich finde, es waren sehr spannende Fragen. Also nochmals vielen Dank dafür, Jasmin. Damit kommen wir dann jetzt zu zwei weiteren Fragen und diese kommen von Patrick über Instagram. Und die erste Frage von Patrick. Wieso ist der Kredit für eine selbstgenutzte Immobilie als Konsumschuld zu sehen? und Patrick hat mir diese Frage nach der Veröffentlichung von Folge 18 gestellt und hier ging es um den Unterschied zwischen Konsumschulden und Produktivschulden und um den Umgang mit Schulden ganz allgemein. Und dabei gibt es aus meiner Sicht auch einen Kredit oder dazu, nee, Entschuldigung, dabei ist aus meiner Sicht auch ein Kredit für eine selbstgenutzte Immobilie auch eine Konsumschuld, denn anders als bei Produktivschulden bringt uns eine Immobilie, die wir selbst nutzen, keine fortlaufenden Einnahmen oder eine Rendite sondern es ist vielmehr eine Entscheidung, Eigentum zu besitzen, nicht aber eine Rendite einzufahren. Also irgendwie darauf zu spekulieren, dass sie irgendwann mal mehr wert sein wird oder dass sie ins Erträge einfährt. Aber natürlich ist ein Kredit für eine Immobilie natürlich was anderes als ein Kredit für die neue Couch im Wohnzimmer oder das neue iPhone. Dahinter steht selbstverständlich ein Wert, ein sehr langfristiger Wert oder ein Objekt, das lange einen Wert haben wird. Also man baut damit schon Vermögen an sich auf, Sachvermögen. Trotzdem sinkt dieser Wert mit der Zeit natürlich auch und du musst diesen Wert aufrechterhalten durch Reparaturen oder Modernisierungen. Also du hast hier gewisse Nachschusspflichten. Und auch wenn der Kredit irgendwann abbezahlt ist, dann sparst du dir zwar die Kosten für die Miete oder die Kreditrate, aber es ist eben streng genommen keine Rendite, sondern im Prinzip eine Ersparnis. Und aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht streng genommen immer noch eine Konsumschuld, aber trotzdem natürlich auch was ganz anderes als ein Kleinkredit für das neue iPhone, wenn du dir diese Frage aber nochmal genau anschauen willst, also kaufen oder mieten, was macht mehr Sinn, dann kann ich dir wirklich ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen. Das verlinke ich dir auch in den Show Notes, da kannst du gerne reinschauen. Aber zur Frage, genau aus diesen Gründen, die ich genannt habe, ist aus meiner Sicht eine, ein Kredit oder Schulden für eine selbstgenutzte Immobilie immer noch als Konsumschuld zu sehen. Dann hat Patrick mir noch eine zweite Frage gestellt und die lautet, wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen, wenn ich es in fünf bis zehn Jahren brauche? Aktien sind hier keine Option. Ja, das ist völlig richtig. Also wenn du relativ risikoarm dein Geld in Aktien anlegen möchtest, dann brauchst du unbedingt einen langen Zeithorizont. Allerdings kommt es da immer auch auf dich als Person an und wofür du das Geld brauchst. Außerdem kann es auch nach über zehn Jahren sein, dass gerade dann eine Krise kommt, wenn du dein Geld benötigst. Also grundsätzlich, aus meiner Sicht, ist die Frage eher, wofür brauchst du das Geld in fünf bis zehn Jahren? Wenn du es dringend brauchst, um fällige Schulden zu tilgen oder eine größere Anschaffung zu machen, dann würde ich dir raten, dieses Geld eben nicht in Aktien zu investieren. Die Frage bleibt dann also, was machst du sonst noch damit? Also was macht denn sonst noch Sinn, wenn Aktien keine Option sind? Wenn wir uns also alle Anlagenklassen betrachten, Aktien sind raus, dann kommen vielleicht noch Anleihen in Frage. Und tatsächlich wären gerade Staatsanleihen von starken EU-Ländern normalerweise lukrativ und sinnvoll, weil du hier eben genau deinen Anlagehorizont kennst und du weißt, wie hoch deine Rendite ist. Also du hast eine Laufzeit zu einem festen Zinssatz jährlich. Allerdings sind die Zinsen für Anleihen durch die expansive Geldpolitik der EZB so niedrig, dass sich auch diese Anlageklasse Anleihen einfach aktuell nicht mehr lohnt, weil die Zinsen hier aktuell bei nahe 0% sind und daher einfach nicht lohnenswert sind. Immobilien kommen ebenfalls nicht in Frage, weil du hier auch deutlich längeren Anlagehorizont hast, gerade wenn du selbstgenutzte Immobilien kaufst. Und ja, Fonds auf Immobilien sind im Prinzip nichts groß anderes als Aktien, also auch die fallen raus. Genauso Rohstoffe wie Gold beispielsweise sind eher Spekulationen oder Absicherungen des Depots, aber keine Investitionen, für ja, um Ersparnisse anzulegen oder um Geld anzulegen, das du bald brauchst. Genauso auch alternative Investments wie Bitcoin oder beispielsweise ähm, besondere Objekte wie ähm, Sammleruhren oder Oldtimer machen hier auch keinen Sinn. Also aus meiner Sicht, die einzige Anlageklasse, die hier tatsächlich Sinn macht, ist das Cash. Und hier, wie gesagt, in Form des Tagesgeldkonto also das einfach dort zu packen. Du hast es jederzeit verfügbar, bekommst zwar keine Zinsen. Wenn du jetzt Zinsen haben möchtest, dann gibt es noch eine andere Form und das wäre vielleicht das Festgeldkonto als Alternative. Und hier bei Laufzeiten von 24 bis 36 Monaten, das geht auch noch länger, also es geht bis zu 10 Jahre, sind durchaus noch Zinsen möglich von 0,5 bis 0,8%. Prozent Damit wirst du zwar nie die Inflation ausgleichen, aber zumindest wirst du ein Stück weit dagegen steuern können. Also du wirst die Inflation oder den Schaden der Inflation ein Stück weit vermindern können. Allerdings musst du dir erstmal eine passende Bank suchen, du musst ein Konto eröffnen, ein weiteres, und dein Geld ist definitiv für diese vereinbarte Laufzeit weg, also du kommst da einfach nicht dran. Aus meiner Sicht wäre es mir das nicht wert, das ist jetzt meine persönliche Meinung, erstens der Aufwand, ein Festgeldkonto zu finden, das seriös ist, wo es noch einigermaßen Zinsen gibt, und natürlich auch die fehlende Flexibilität, also das Geld ist wirklich für die vereinbarte Laufzeit weg. Das wäre es für mich einfach nicht wert, wenn man sich dagegen dann eben diese 0,5 bis 0,8% Prozent Zinsen ansieht, die wirklich nicht besonders toll sind. Wenn du hier trotzdem mal reinschauen möchtest, ich habe dir in die Shownotes einen Link reingepackt, einen passenden Artikel. Denn das ist aus meiner Sicht die einzige seriöse Alternative in der aktuellen Nullzinswelt. Also entweder Tagesgeldkonto und es da drauf lassen, dann hast du auch dauerhaft Zugriff darauf. Wenn du es trotzdem noch etwas, ja nicht Gewinn bringt, aber zumindest Schaden mindernd oder ja, den Schaden eben ein Stück weit beiseite zu packen oder die Inflation zu reduzieren, ist eben die zweite Möglichkeit, das Ganze auf ein Festgeldkonto zu packen. Also die beiden Optionen sind aus meiner Sicht sinnvoll und tatsächlich auch seriös. Ich hoffe, ich konnte deine beiden Fragen damit beantworten, Patrick. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zur nächsten Frage und diese kommt von Stefan. Die Frage von ihm ist, macht es Sinn, meine Aktienfonds komplett zu verkaufen und den Buchgewinn zu realisieren und dann nach einem Kursfall wieder diese Anteile zu kaufen? Währenddessen würde ich das Geld auf meinem Tagesgeldkonto parken. Ja, das ist die klassische Frage des Market Timings und das Timing des Marktes ist einfach extrem schwierig oder aus meiner Sicht fast unmöglich oder unmöglich. Keiner kann dir genau sagen, wann es ratsam ist, Gewinne mitzunehmen, auch ich nicht. Da du eben von deinem Aktienfonds sprichst, gehe ich erstmal davon aus, dass es sich vielleicht um einen aktiven Aktienfonds handelt, vielleicht nicht um einen ETF. Wenn das der Fall ist und du nicht ganz zufrieden bist mit dem Fonds an sich, dann kann es tatsächlich Sinn machen, ihn zu verkaufen, beispielsweise um jetzt eine Altlast loszuwerden, weil du hier gerade Gewinne mitnehmen kannst und so müsstest du die Altlast eben nicht loswerden, indem du noch Verlust damit machst. Also dann könnte es tatsächlich Sinn machen, jetzt Altlast loszuwerden, um dann in einen besseren Fonds zu investieren, beispielsweise einen günstigeren ETF. Da kann es auf jeden Fall Sinn machen. Ob und wann das aber sinnvoll ist, das musst du entscheiden. Da kommt es natürlich auch auf deine finanziellen Ziele und deine persönlichen Lebensumstände an, also etwas sehr Spezielles oder sehr Individuelles. Allerdings bin ich persönlich kein Freund davon, es mit dem Market-Timing zu versuchen an sich, wenn du tatsächlich wieder in die gleichen Fonds investieren möchtest. Also einfach nur herauszugehen, um den Kursfall nicht mitzunehmen und dann mit dem gleichen Geld wieder zu investieren. Das halte ich für nicht sinnvoll. Wenn du also wieder in die gleichen Fonds investieren möchtest, aus meiner Sicht macht es dann, wie gesagt, nicht die oder macht es nicht den Sinn, sich diese Mühe zu machen und sich den Kopf zu zerbrechen, wann du wo rausgehst und wann du wo wieder reingehst. Vor allem wird es eben unwahrscheinlich schwer sein, unmöglich eigentlich, diesen richtigen Einstiegszeitpunkt wieder zu finden. Du kannst zwar jetzt verkaufen, du hast dann Gewinne gemacht, die musst du natürlich auch erstmal versteuern, du musst die Ordergebühren bezahlen, dann packst du das Geld auf dem Tagesgeldkonto und du weißt dann auch zum anderen einfach nicht, wann die Kurse denn wieder steigen. Es kann ja auch einfach Jahre dauern, bis die Kurse wieder steigen. Und du machst dir währenddessen die ganze Zeit Gedanken. Du wartest auf den richtigen Einstiegszeitpunkt. Du wartest vielleicht auch, bis die Kurse ähm, vielleicht noch weiter fallen, weil du denkst, wir sind noch nicht am Tiefpunkt. Also du bist die ganze Zeit dabei, das Ganze zu beobachten. Und du wirst es aus meiner Sicht nicht schaffen, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Du wirst da immer ein Stück weit falsch liegen. Und wichtiger ist es dann eben, auf lange Sicht investiert zu sein, wenn es wieder bergauf zu geht Und das schaffst du aus meiner Sicht am besten, wenn du einfach investierst, investiert bleibst. Wenn du jetzt natürlich, wie gesagt, den falschen Fonds hast und du dich unwohl fühlst, dann, wie gesagt, kann es Sinn machen, jetzt rauszugehen und umzuschichten, um, wie gesagt, nicht mit Verlust an zu loszuwerden und dann in einen passenden Fonds zu gehen. Wenn es aber danach wieder die gleichen Anlagen oder die gleiche Geldanlage sein soll, dann macht es aus meiner Sicht keine Sinn, keinen Sinn. Also in der Theorie an sich ein schönes Gedankenspiel, auch ja tatsächlich sinnvoll, wenn das denn funktionieren würde, in der Theorie, aber in der Praxis einfach nicht praktikabel und einfach auch mit viel zu viel Aufwand verbunden das Ganze zu beobachten und auch im anderen Fall auch noch das Glück zu haben, das hinzubekommen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Stefan, und wir kommen damit zu einer weiteren Frage und zur letzten Frage dieser Folge, und diese kommt von Alin. Aline hat geschrieben, meine Recherchen haben ergeben, dass man möglichst breit gestreute ETFs für langfristige Anlagen nehmen sollte, so dass ich mich für die klassische Strategie MSCI World und MSCI Emerging Markets zu 70:30 entschieden habe. Mein Vater findet die Renditen jedoch viel zu niedrig und dreht mir eher zu Nasdaq 100 und S&P 500 oder sowas in die Richtung. Nur meine Frage, würdest du mir auch von den MSCI World plus MSCI EM abraten und doch ETFs mit geringerer Streuung aber höhere höhere Rendite raten? Ja, hier kommt es einfach stark darauf an, was dein langfristiges Ziel ist und so wie ich Aline verstanden habe, ist ihr eben gerade breite Diversifizierung, also die Risikoreduzierung wichtiger als eine gegebenenfalls höhere Rendite. Und aus meiner Sicht bist du hier auch tatsächlich auf dem richtigen Weg. Also mit dem MSCI World und dem Emerging Markets im Verhältnis 70-30 machst du erstmal gar nichts falsch. Und zwar aus aus meiner Sicht aus den folgenden Argumenten. Nasdaq und S&P haben einen starken US-Bias, also keinerlei Werte aus anderen Ländern. Das Risiko ist geografisch tatsächlich etwas stärker konzentriert. Außerdem, Nasdaq und S&P vereinen deutlich weniger Aktien in sich, also du hast eben auch ein Risiko durch eine höhere Gewichtung bei weniger Aktientiteln. Außerdem, Nasdaq bezieht sich stark auf eine Branche, Technologie bzw. IT. Also hier hast du nochmal ein Risiko durch stärkere Branchenkonzentration. Und das vierte Argument, MSCI World, hat auch alle Nummer 1 Tech-Unternehmen der USA als größte Position, also Microsoft, Apple, Facebook, Google, in dem Fall Alphabet oder Amazon, sind sowieso mit dabei beim MSCI World. Natürlich hast du auch mal die Chance, dass der S&P und der Nasdaq besser performen. Und das ist tatsächlich auch in der Vergangenheit jetzt so gewesen, gerade nach der Krise sind diese beiden Indizes deutlich schneller noch umgegangen als der MSCI World. Trotzdem vernachlässigst du mit den beiden, wenn du nur dort investiert bist, auch den Rest der Welt. Also wenn es beispielsweise der USA wirtschaftlich schlechter geht als dem Rest der Welt, dann bekommst du das in deinem Depot zu 100% zu spüren. Und deine Idee ist ja gerade, dass du genau sowas durch die breite Diversifizierung eben auffangen möchtest. Also du möchtest in mehr Branchen, in mehr Länder gehen, um breiter zu diversifizieren, um diese Konzentration loszuwerden. Trotzdem muss man auch sagen, der MSCI World, der hat über 60% US-Aktien, also auch wenn du dein Geld hier zu 70% in der MSCI World steckst, hat dein Portfolio allein durch den MSCI World noch über 40% Beteiligung an US-Unternehmen. Was ich aber auch aus meiner Sicht auch nicht bedenklich finde, wenn man bedenkt, dass es in den USA gerade deutlich mehr Unternehmen gibt oder mehr Unternehmen sind, die an der Börse sind und die Marktkapitalisierung auch hier deutlich höher ist als beim Rest der Welt. Außerdem, wenn du später immer noch Lust hast, und vielleicht mit einem kleineren Teil deines Geldes mehr Risiko gehen möchtest, kannst du das immer noch tun und Einzelaktien kaufen oder vielleicht andere ETFs kaufen. Dann hast du immer noch einen sichereren Teil, beispielsweise mit dem ETF MSCI World und die Merging Markets, etwas sicherer. Und dann kannst du eben noch einen kleinen, einen kleinen Teil deines Vermögens beispielsweise mit mehr Risiko eingehen, mit einer höheren Renditechance, beispielsweise dann, wie, gesagt, wie du gesagt hast, den Nasdaq oder auch einzelne Aktien dort rauszupicken. Aber mit deinem jetzigen Ziel... Erstmal einfach, langfristig und effizient Geld anzulegen. Das, was du auch am Anfang geschrieben hast, Risikoreduzierung. Mit einer durchaus guten Rendite, finde ich, passt das, was du vorgeschlagen hast, 70, 30, MSCI World, MSCI Emerging Markets, viel besser zu deinem Plan, gerade weil du jetzt auch damit starten möchtest. Und am Ende musst du es natürlich trotzdem selbst wissen, mit welcher Investition du dich wohlfühlst. Das ist natürlich Typsache. Und außerdem kann ich auch immer nur aus meinen Erfahrungen und meinen Perspektiven sprechen, auch wenn ich dabei versuche, objektiv zu bleiben. Beim Vater geht es da sicherlich genauso. Trotzdem musst du jetzt eben für dich anfangen und starten und du kannst später immer noch andere ETFs dazu nehmen. oder Einzelaktien oder Immobilienfonds oder Anleihen oder, oder, oder. Also du hast später immer noch genug Möglichkeiten, das Ganze zu verändern, das Ganze zu, noch weiter zu diversifizieren, auch über andere Anlagenklassen hinweg. Aber gerade am Anfang würde ich dir immer dazu raten, die Komplexität zu reduzieren, ganz simpel zu starten und da ist gerade das Portfolio mit dem 70-30-Verhältnis tatsächlich ein guter Start und aus meiner Sicht der richtige Weg für das, was du vorhast. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Aline. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für all die Fragen. Das waren nämlich auch alle in der heutigen Folge. Heute gibt es keine Zusammenfassung, aber dafür einen Gruß an dich. Und zwar, ich wünsche dir eine ruhige Zeit zwischen den Jahren. Nutze sie, um sie mit deinen Liebsten zu verbringen, um das Geschehene vielleicht zu reflektieren. Das Jahr 2020 war ja nicht ganz so doll. Und vielleicht aber auch, um sich neue Ziele zu setzen und auch Vielleicht nochmal den Iststand deiner eigenen Finanzen zu checken, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.